del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Amiche e amici camminanti, ben ritrovati su Radio Francigena, sono Luca Gianotti, la trasmissione L'Arte del Camminare, oggi speciale dedicato a un cammino. Il cammino di cui parliamo oggi è il cammino dei briganti, un cammino di breve percorrenza, sono 100 km rispetto ad altri cammini molto più lunghi, si percorre in 6 o 7 giorni, quindi è un cammino adatto anche a chi ha pochi giorni, un cammino che mi coinvolge direttamente perché sono uno degli autori, dei creatori, 
creatori di questo percorso che si muove tra Lazio e Abruzzo in un territorio poco conosciuto, Marsica e Cicolano, che erano i territori del Regno Borbonico e del Papato e che furono teatro di conflitti importanti 150 anni fa in quella che fu l'Unità d'Italia. Ecco, parliamo del Cammino dei Briganti perché in questi giorni è appena uscita la guida ufficiale scritta dal sottoscritto insieme a Alberto Liberati e Fabiana Mappelli e quindi è l'occasione giusta per andare a camminare, annusare questi luoghi e provare a ricostruire una storia perché come abbiamo detto varie volte i cammini consentono di fare anche controstoria, di scoprire storie dimenticate. Questa è una di quelle più importanti, è una storia che riguarda tutto il sud, tutto il sud è investito da questa rimozione collettiva che c'è stata, i libri di storia non dicono la verità su quello che è successo 150 anni fa in occasione dell'Unità d'Italia, su cosa è successo tra Borboni e Savoia, tra il popolo che si ribellava, che voleva la libertà, insomma questi briganti che venivano appunto definiti briganti che in realtà erano quasi sempre resistenti contro un potere e contro i suoi soprusi. Ecco un cammino quindi che ricostruisce questa storia ma anche consente di camminare a piedi 100 km tra paesini medievali ancora molto ospitali e veri, i paesini della bandiera bianca e una natura selvaggia e poco addomesticata come si trova in queste regioni quasi sconosciute. Ecco chi lo ha già percorso dice che veramente colpisce questo aspetto, l'incontro vero con persone vere e appunto un territorio che nessuno si immaginerebbe di trovare a quote medie e quindi non è l'alta montagna ma è appunto la quota tra i 700 e i 1300 metri dove più che altro appunto sono paesini però appunto colpisce questa anche natura che c'è tra paese e paese ecco quindi questo è il cammino dei briganti abbiamo appena ascoltato come introduzione una canzone dedicata appunto al brigantaggio che volesse addeventare un brigante era Eugenio Bennato con i Musica Nova che è un po' una delle persone che in Italia ha lavorato per riportare attenzione su questa cultura. Ecco, noi camminando riflettiamo su questo. Per raccontarvi il cammino dei briganti sono qui con Fabiana Mappelli che insieme al sottoscritto e ad Alberto Liberati ha scritto e pubblicato la guida ufficiale del cammino che è uscita da pochi giorni per edizioni dei cammini. Ecco, quindi facciamo una chiacchierata con Fabiana. Ciao Fabiana. Ciao a tutti. Facciamo una chiacchierata per raccontarvi qualcosa di questo cammino, per esempio una richiesta che spesso ci viene fatta è quando è il periodo migliore per fare questo cammino. Sì, il periodo sicuramente più indicato è da primavera-autunno, forse primavera-autunno sono anche i periodi migliori rispetto all'estate, soprattutto per chi vuole dormire presso le strutture che non sono molte, sono abbastanza piccole, quindi in estate tendono a diventare più congestionate per forza di cose. E anche il clima qui in questo territorio del Cammino dei Briganti non è mai caldissimo, però in estate può capitare la settimana calda. Quindi Sante Maria è il luogo di partenza e di arrivo del cammino, come si parte e si arriva? Ci si può arrivare in treno, Sante Maria è sulla linea ferroviaria Pescara-Roma, se non ci sono treni che fermano direttamente a Sante Maria si possono vedere delle coincidenze da Tagliacozzo, oppure ci sono anche dei bus che partono da Tagliacozzo. C'è anche chi viene in auto, ci sono delle aree di parcheggio più suggerite rispetto ad altre, insomma poi presso il comune di Sante Maria. Le possibilità per dormire sono varie, sul cammino dei briganti c'è chi preferisce farlo in strutture e chi preferisce farlo 
farlo in tenda. Ci viene chiesto anche come è possibile diciamo, organizzarsi per chi fa in tenda e per chi invece cerca strutture. Che cosa ci puoi dire? Sì, quest'anno con il lancio ufficiale del Cammino dei Briganti c'è tantissima richiesta di chi lo vuole fare in tenda, quindi questa è la domanda più ricorrente, se si può fare e come si può fare. Noi ricordiamo che per legge il bivacco in tenda, quindi il montare la tenda la sera per smontarla al mattino è consentito e non c'è nessuna legge che lo vieti. C'è solo un posto su questo cammino, Cartore che sta nella riserva della Duchessa, una tappa del cammino, dove bisogna chiedere il permesso, l'autorizzazione al campeggio alla riserva. Per il resto si può campeggiare ovunque, chiaramente consigliamo di non mettere la tenda proprio attaccati ai paesi, anche per avere più riservatezze e per godersi di più la, la natura. Ci sono parecchie fonti lungo il cammino, sia chiaramente in tutti i paesi, villaggi attraversati, sia a volte nella montagna, insomma, a veratoi per animali dove c'è acqua che si può bere. Ecco, è un cammino dove grossi problemi di acqua non ci sono perché ci sono tante punti d'acqua e quindi questo è un problema che non c'è. Una cosa che abbiamo fatto nel scrivere la guida ufficiale è quella di aver raccontato anche varie storie per entrare nella cultura del luogo. Da una parte eh, ovviamente tutte le storie legate al brigantaggio, ma non solo, abbiamo cercato di approfondire anche altre storie, in particolare tu hai intervistato due ragazzi giovani e una signora molto anziana che è possibile incontrare lungo il cammino e quindi chiunque fa il cammino può incontrare queste persone, che cosa ci puoi dire? Tra le esperienze che nomini sì, ci sono l'intervista ad Anne e Marco è stata bella perché ci ha dato l'opportunità di contattare alcuni tra i pochi giovani che su questo territorio hanno deciso di tornare, sono stati fuori entrambi a studiare, in parte a lavorare e poi hanno deciso di tornare e di investire qui e in particolare hanno deciso di vivere in questo luogo magico che è Cartore, che è un luogo che lascia tutti incantati, sono poche case ristrutturate a ridosso della montagna sotto i monti della Duchessa in una riserva naturale e loro hanno ristrutturato delle case per dare ospitalità e hanno inaugurato lo scorso anno un, un ristorantino sono mm. tutti molto contenti sembra no? c'è un'ospitalità bella calda e, e vera quindi è un bel incontro tra l'altro Cartore è legato anche a una storia di un alpinista di cui raccontiamo nel libro Gigi Panei che era un grande amico di Walter Bonatti anche quella è una storia molto affascinante legato anche alla banda di cartore banda di briganti di cui ripercorriamo le orme anche nel, nel libro quindi è un luogo in cui in qualche modo si sono incontrate molte, molte storie Signora nella Costanza. storia la Signora Costanza è un incontro meraviglioso che chiunque faccia rimane, rimane molto colpito da lei è una donna di 87 anni che da quando ne ha se non ricordo male 18-19 ha le chiavi delle due chiese del, del paese diciamo una delle quali è Santa Maria in Valle Porclaneta che è un gioiello dell'arte romanica fuori dal paese di Rosciolo sotto la montagna e lei da una vita fa questo servizio di aprire le chiese su richiesta e di fare le visite guidate cosa che ha imparato da fare spesso magari da guide professioniste che venivano professori universitari che venivano a raccontare a studiare la chiesa di, di Santa Maria in Valle e lei ha imparato e quindi è in grado poi di riproporre quanto ha imparato ai visitatori è una donna con uno sguardo diretto è una donna di una semplicità e di una sincerità commoventi
Il bello dei cammini è anche questo, incontrare tante persone affascinanti e quindi questo cammino tutto a medie quote che attraversa tanti paesi e tanti luoghi anche appunto ancora vissuti, sebbene in parte spopolati, consente appunto l'incontro, l'incontro vero, per quello noi consigliamo di fare questo cammino a ritmo lento e quindi non correre, non farlo in tre giorni, ma farlo invece in sei, sette giorni perché lì si può entrare veramente nel contatto con, con le persone. Ecco, adesso facciamo un momento di pausa, lanciamo una canzone, l'inno un po' dei briganti, l'inno di tanti giovani anche di oggi, visto che è una canzone che è sempre d'attualità, Brigante Semore, però siccome abbiamo già ascoltato Eugenio Bennato che ha scritto questa canzone, ha interpretato questa canzone ai tempi di Musica Nova, ne ascoltiamo un'altra versione più recente della compagna di Bennato, Pietra Montecorvino, insieme al grandissimo Raiz, quindi Brigante Semore.
Terra rosso, terra spurcoto Rosso e sangue, terra risbogato Gianna mia, gianna generoso Non maronita, cagliato tutto coso Terra rosso, terra spurcoto Rosso e sangue, terra risbogato Gianna mia, gianna generoso Non maronita, cagliato tutto coso Su, 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 non esiste, non esiste 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 Eccoci di nuovo qui a parlare del cammino dei briganti insieme a Fabiana Mappelli. Stiamo raccontandovi questo cammino che in parte è una novità, nel senso che è appena uscita la guida ufficiale e quindi quest'anno diventa uno dei cammini più d'attualità da percorrere. Sono 100 km da percorrere in 7 giorni. C'è anche una credenziale di questo cammino. Sì, una, una credenziale che abbiamo voluto chiamare un salvacondotto, chiaramente in, in sintonia in, con quella che è la storia di briganti, che certo non si dotavano di credenziali, ma eventualmente di salvacondotti che gli davano la possibilità di percorrere questi territori e di sconfinare tra Stato dei Borboni e Stato Pontificio. È un gioco, chiaramente, si può ritirare il salvacondotto in cui si scriveranno i propri connotati fisici e i propri dati personali da far timbrare alle strutture. Lo si può ritirare alla partenza a Sante Marie all'ufficio della riserva delle grotte di Luppa presso il municipio e poi al rientro a Sante Marie si può andare a ritirare l'attestato di aver percorso il cammino dei briganti che sarà l'attestato che fa diventare i briganti in prima persona. È un gioco ma è anche un modo per stimolarci tutti al voler ripercorrere questo pezzo della nostra storia, questo è il pezzo della storia del brigantaggio che è poco conosciuto e misconosciuto e per lo più travisato insomma anche dagli stessi locali che ancora forse in alcuni casi non hanno ancora ben chiaro che questo cammino dei briganti vuole anche essere un modo per rivedere il modo in cui ci è stata raccontata quel pezzo di storia. Ecco il cammino dei briganti attraversa tanti luoghi legati appunto a questa storia caduta 150 anni fa quindi parte arriva a Sante Marie dove tra l'altro c'è un piccolo museo del brigantaggio che vi consigliamo di visitare per entrare nello spirito appunto di questo argomento però poi attraversa paesi come Poggio Valle che furono importanti 
briganti perché erano sedi di capi briganti poi Cartore dove proprio aveva sede una banda appunto dedita all'opposizione contro la Guardia Nazionale quindi contro i piemontesi e poi dopo Scurcola Marsicana dove ci fu sia questo strano frate che di notte si travestiva cioè si vestiva da brigante quindi combatteva contro i Savoia facendo di giorno il frate e di notte il brigante sia la storia di questo eccidio di cui si sa ancora veramente poco che è successo a Scurcola dove furono uccise più di 100 persone e tutte queste storie e altre vengono un po' raccontate lungo il percorso per entrare in una storia importante come diceva adesso Fabiana questo cammino che è tutto segnato e che ha richiesto un grosso lavoro di manutenzione da parte di una serie di volontari tra cui noi è un cammino che vive proprio così dal basso per adesso senza ancora nessun finanziamento da parte di nessuna istituzione questo cammino come può essere aiutato da chi lo percorre credo che certe volte bisogna riflettere sul fatto che noi ci troviamo dei bei cammini pronti da percorrerli però dovremmo a nostra volta contribuire rendere qualcosa ricambiare no? e quindi cosa può fare il camminatore consapevole per dare una mano a mantenere vivo e mi invita a questo cammino dei briganti sicuramente un grosso aiuto può essere il dotarsi di un paio di cesoie di piccole cesoie da viaggio da tenersi a portata di mano nello zaino perché adesso per esempio siamo all'inizio di giugno eh, abbiamo, cominciamo ad avere feedback di camminatori che ci dicono di qualche pezzetto che comincia a essere infrascato la stagione è stata calda e piovosa allo stesso tempo quindi chiaramente la vegetazione cresce velocissima a queste altitudini medie tra i 700, 800 e 1200 metri quindi se molti aiutassero con un paio di cesoie a tenere puliti i sentieri ma soprattutto in alcuni tratti questo sarebbe di grande vantaggio per tutti quelli che vengono dopo perché noi siamo in pochissimi dobbiamo percorrere delle grosse distanze in macchina chiaramente per andare a ripulire i, i vari tratti quindi tutti collaborino in qualche modo sarebbe molto bello vedere le persone camminare con un paio di cesoie nello zaino ma cosa Fabiana, questo cammino molti ci chiedono che difficoltà è per tutti, è tipo nel cammino di Santiago di Compostela invece è più complesso, difficile, a chi si rivolge questo cammino? Sì, il cammino dei briganti è per tutti nella misura in cui le tappe che abbiamo pensato sono fattibili da tutti anche da famiglie con bambini non è facile quanto altri cammini nell'orientamento nel senso che il cammino è completamente segnato però richiede di prestare una certa attenzione ai segni, alla mappa la descrizione del percorso bene grazie Fabiana un saluto un saluto a tutti torniamo in studio per ascoltare un'altra canzone prima però vi volevo ricordare il sito internet in cui trovare tante altre informazioni dedicate al cammino dei briganti che è proprio www.camminodeibriganti.it c'è anche una pagina facebook cammino dei briganti in cui ci sono aggiornamenti storie di chi fa il cammino fotografie e tanto altro la canzone che ascoltiamo è di un gruppo teatral musicale che si chiamano proprio i briganti di cartore perché appunto ha preso diciamo il nome da quella famosa banda di briganti fanno rappresentazioni di ricostruzioni storiche legate alle storie dei briganti e quando hanno saputo del nostro cammino hanno composto una canzone dedicata al cammino si intitola proprio cammino dei briganti l'hanno inciso sul loro ultimo cd l'ascoltiamo
Sei un caldo mattino d'estate Dei briganti intraprendi il cammino Attraversi montagne ballate Con il sole che fa capolino Tra noccioli, castagni ed ornelli Puoi goderti stupendi scenari e tra verde profumi e ruscelli sensazioni che non hanno pari. Ma se insisti e ancora vai avanti tu ti accorgi all'improvviso Ora sono ritornati briganti e li scorgi innanzi al tuo viso. Temerari ed irruenti sono armati fino ai denti, sulle vesti hanno mantelli, spille sacre nei cappelli. Poi le Grazie ai briganti di Cartore che hanno dedicato appunto una canzone che è diventata l'inno del cammino dei briganti. Con questo è tutto, io vi saluto ricordandovi solo che anche la Compagnia dei Cammini organizza un cammino sul percorso del cammino dei briganti e un cammino che si tiene dal 3 al 9 luglio, quindi c'è la possibilità di percorrerlo anche in gruppo se vi interessa e quindi con questo è tutto. Luca Gianotti vi saluta, alla prossima puntata un sorriso a tutti e tutte.
tre, tre briganti e tre somari sulla strada longa longa di Girgenti. Sì, ma se stasera se incontriamo la corriera, uno balza sull'arcione, uno acciuffa al postiglione, due sorvegliano di fuori, uno spoglio di giatore ce Ma se siamo tre, tre somari e tre briganti, solo tre. Sempre tre, tre briganti e tre pistole sulla strada da Girgenti a Monreale. Sì, ma c'è il castello del Marchese di Montello, uno passa dal portone, uno salta dal bastione, uno uccide i servitori, due si pigliano i tesori e ce ne andiamo. Siamo sempre tre, tre somari e tre briganti, solo tre. Fai quella faccia cipigliata, dragonera, comandaci che noi contro tutti possiamo andare, anche contro i ciclopidi. Siamo sempre tre, tre briganti e tre somari, sulla strada da girgenti a misilmeri. Ma se tu proponi di piombare su borboni, uno gira l'avamposto, uno attacca il fronte opposto, uno sfodera il trombone, l'altro balza su cannone, uno lega la vedetta, uno ammazza la staffetta, uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri, uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere, uno intanto fa mambassa sopra i viveri e la cassa, uno impegna in un duello generale colonnello, uno acciuffa con la mano il maggiore e il capitano, uno infilza col pugnale il sergente e il caporale, ed intanto a poco a poco tutto quanto è ferro e fuoco. Siamo sempre tre, 